0: Pri ohlásení tejto udalosti motivom k iniciatíve boli prosby tisícok ľudí
1: každého veku, aby sa mohli v tejto zložitej situácii modliť pred turínskym plátnom. Mili poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jezus Christus. vie veľkého piatku z rádiom lumen
0: požehnané chvíle veľkého piatku milí poslucháči vo veľkonočnom čísle časopise benediktínov Estote Benedikti sa píše výkryk doktora z Lombardie o víruse, smrti a Bohu. Je to svedectvo 38-ročného lekára z Lombardie, Juliana Urbana. Nikdy som si ani v tých najtemnejších nočných morách nepredstavoval, že by som mohol vidieť a zažiť to, čo sa deje v našej nemocnici počas týchto troch týždňov. Nočná mora neprestáva, príliv sa zväčšuje a zväčšuje. Na začiatku boli niekoľký, potom desiatky, potom stovky. A teraz už nie sme viac lekári, stali sme sa triedičmi na páse. Rozhodujeme, kto by mal zostať žiť a koho by sme mali poslať zomriedomov, aj keď všetci títo ľudia platili talianske dane počas celého svojho života. Až po posledné dva týždne ja a moji kolegovia sme boli ateisti, čo je šťasti normálne, pretože sme lekári a naučili sme sa, že veda vylúčuje prítomnosť Boha. Vždy som sa smial mojim rodičom, ktorí chodievali do kostolá. Pred deviatimi dňami k nám prišiel 75-ročný pastor. Bol to láskavý muž, mal vážne dýchacie ťažkosti, ale mal zo sebou Bibliu, a na nás zapôsobil tým, že z nej prečítal zomierajúcim a držal ich za ruku. Všetci doktori sme boli unavení, znechutení, psychicky a fyzicky vyčerpaní, keď sa naskytla príležitosť počúvať ho. Teraz musíme priznať, my ako ľudia sme dosiahli svoje limity. Viac už nemôžeme urobiť a pritom každý deň zomrie viac a viac ľudí. Sme celkom vyčerpaní, máme dvoch kolegov, ktorí umreli a iní boli nakazení. Uvedomili sme si, že tam, kde končí to, čo človek môže urobiť, máme zrazu veľkú potrebu a začali sme od neho žiadať pomoc. Kedykoľvek sa nám naskytlo pár voľných minút. Rozprávame sa medzi sebou a nemôžeme uveriť, že napriek tomu, že sme zarity ateisti, teraz každý deň hľadáme pokoja, žiadame pána, aby nám pomohol vytrvať, aby sme sa mohli starať o chorých. Včera 75-ročný pastor zomrel a napriek tomu, že až dodnes sme tu za tri týždne mali viac ako 120 úmrtí a že sme boli všetci vyčerpaní a zničení, on nám dokázal napriek jeho stavu a našim problémom priniesť pokoj, ktorý sme už ani nedúfali pastor odišiel k Pánovi a čo skoro ho budeme nasledovať aj my ak to bude takto pokračovať. Nebolo som doma už 6 dní. Neviem kedy som naposledy jedol. Uvedomujem si svoju neužitočnosť na tejto zemi a chcem venovať aj môj posledný dých pomoci ostatným. Som šťastný, že som sa vrátil k Bohu i keď som obklopený utrpením a smrťou mne podaných. Svedectvo spracoval Gianni Giardinelli, do Slovenčiny ho preložil Blažej Štrba. Milí poslucháči, na veľký piatok sa začína nový život, nový život s Kristom. My vám v nasledujúcich minútach ponúkame reláciu s názvom Nový život očami kňaza Vladimíra Masláka z kláštora pod znievom. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
1: Pány môj pasier, nič mi nechýba. Pasy na zelených pašinkách vodí k tichým vodám. Dušu mi osviežuje, vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu, svojmu menu. Aj keby som malý stmavou tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica Ty sú mi prsti Prestieraš mi stôl pred očami Mojich protivníkov Leješ mi olej na hlavu A kalich, mi naplňaš Až po okraj Až po okraj Leješ mi olej, hlavu a
2: kalich mi naplňaš až po okraj až
1: po okraj dobrota a milosť budú ma sprevácať po všetky dni môjho môjho života a budem bývať v tome pánovo mnoho a mnoho dní. A budem bývať v tome pánovo mnoho a mnoho dní. Pány môj, pasir, na, 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 nič mi nechýba a si ma na zelených pašenkach vodí ma k tichým vodám oh, dušu mi osviežuje vodí ma po správnych chodníkoch verný svojmu menu svojmu menu ho, ho, ho. aj keby som mal ísť s tmavou tolinou nebudem sa báť zlého lebo ty si so mnou lebo ty si so mnou. Pány basier, nič mi nechýba.
0: Posvetné chvíle Veľkého piatku prežívame s duchovným ocom Vladimírom Aslákom, ktorý je rektor pre kláštora v kláštore pod Znievom a predseda občianského združenia Dobrý pastier. Vládko, Rájem ti požehnaný. Dobrý večer.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Som veľmi rád, že si prijal pozvanie v túto presvetu a takú tajomnú chvíľu, že môžeme spolu s poslucháčmi Hrády lumen prežiť tieto chvíle. V týchto dňoch pocitujeme strach, neistotu, sme bez slávenia verejných svetých omší. Ako možno vnímaš túto situáciu, ktorá sa deje? Nie len na Slovensku, ale aj vo svete.
2: Ja to tak celkom ani nevnímam, že to je nejaký taký strach alebo že to je nejaký taký des, ktorý ide na nás. Vieme, že všetko to, čo prichádza, je vlastne skúška pre nás. A my vlastne môžeme zaujať svoj postoj k tej skúške. Môžeme sa nejako postaviť a nejakým spôsobom zaujať postoj. A... Môžeme nejakým spôsobom znervoznieť, znepokojnieť, ale myslím, že tu ide skôr o niečo hlbšie, dôležitejšie, aby sme sa viac priblížili k Pánu Bohu. Takže je to taká skúška z lásky.
0: Môžeme povedať a priblížiť našim poslucháčom, že tento ročný pôst, ktorý sme prežívali, bol naozaj taký výnimočný. Jednak to bolo zákaz verejného slávenia svetých omší, zákaz možno toho zromažďovania. Aj naši poslucháči boli často odkázaní na duchovné sväté príjmanie, na to, že sledovali svetu omšu alebo sledujú aj obrady veľkonočného trojdnia z médií, zo sociálnych sietí. Ako zo stupom času vnímať tieto chvíle, ktoré sme prežili v p čo nám chceli povedať.
2: Ja som túto skúšku, ktorú teda aj sám pre seba vnímam veľmi dôležitú, tak začal vnímať aj z pohľadu na ostatných ľudí tak, že som zbadal väčší záujem o veci duchovné, väčší záujem o svetu omšu, väčší záujem o sveté príjmanie, o svetom zmierenia a ma to tak potešilo, keď ten vzťah pánu Ježišovi sa u mnohých prehlbil za tú chvíľu, ktorá bola pre nás veľmi náročná, veľmi ťažká. Mnohí tí ľudia si prehodnotili svoj život, začali sa tak ináč stávať k veciam a vidím taký nárast. Vidím to aj možno z tohto pohľadu, že je to také troška aj také významné pre duchovný život, ale aj ťažké.
0: Na druhej strane máme viac času na seba, máme viac času na svojich blízkých, máme viac času možno rodiny, ktoré sú spoločne manžel, manželka, deti. Vnímaš aj vlastne túto skutočnosť, keď komunikuješ možno s ľuďmi, ktorí sú ti blízky, ktorí možno s tebou telefonujú?
2: Vnímam aj to, že to je taká aj náročná situácia, že tí ľudia nejakým spôsobom si musia tie veci nejakým spôsobom aj vysvetliť, že neboli zvyknutí na to, že byť taký čas spolu a, a musia nejakým spôsobom narastať aj v pokore aj v poníženosti poniženosti a vnímať toho druhého viacej ako seba. Vnímam to aj tak, že nárast v takom snažení sa o pokoru a vlastne o sledovaní toho, čo chce Pán Boh. Nie len toho, čo chceme my, lebo my sme v celku takí dosť egoistickí. Chceme dobro sebe, ale chyba ten altruizmus častokrát Vidím, že ten altruizmus je potrebný v dnešnej dobe oveľa viacej a možno, že aj táto chvíľa nám tak ponúka takéto možnosti viac sa dívať na tých druhých, vnímať aj jednak to utrpenie Krista, ale aj tu bolesť tých ľudí a začať sa možno viac modliť za nich, alebo začať im viac pomáhať ako doteraz.
0: Ako úlohu v živote kresťana má mať práve modlitba, ktorú si pred
2: malou chvíľou spomenul? Modlitba je pokrm pre dušu a ako náhle tá modlitba stagnuje v našom živote, tak jednoducho sa to odrazí veľmi rýchlo. A myslím, že spoločnosť, v ktorej žijeme, alebo posledná doba, alebo doba už posledných rokov bola taká, že sme si koľkokrát tak aj sami pripomenuli, že, že si vieme zabezpečiť veci sami. Najlepšie, ako vieme, ale častokrát bez Pána Boha. A teraz je to troška taký škrt v našom živote, že, že vidíme, že, že bez tej Božej pomoci to nejde, alebo že sme slabí a sme odkázaní na Pána Boha. Takže pana Boha veľmi potrebujeme.
0: Spomínal si, že modlitba je pokrm duše. Na druhej strane, ako keby sa ten život tak trošku zastavil. Boli sme strašne veľa rozbehnutí, mali sme kopec aktivít a teraz vidíme, že ten život je naozaj na jednej strane veľmi krehký a na druhej strane
2: veľmi vzácný. Počúval som aj mnohých odborníkov, ktorí hovorili, že tým, že sa nejakým spôsobom zastavila výroba, zabrzdili sa veľké továrne a tak sa aj ovzdušie troška zmenilo, zmizol ten smog nad tými mestami a, a je čistejšie ovzdušie. Možnože že nemyslím si, že by sme teraz mali nejaké veľké zmeny urobiť, ale ja si myslím, že mali by sme sa zamyslieť či by to nešlo aj iným spôsobom žiť ten život že tie okolnosti života nás aj tak smerujú k tomu, že hľadajme lepšie cesty kvalitnejšie cesty a lepšie možnosti a tá lepšia možnosť sa nám ponúka aj v tom, že troška viacej otvoríme to srdce Pánu Bohu
1: V cestě s krížom šel opustený, nás mal, no nik za ním nešel. Udrly pastiera ouce se rozprchly, nik z nás ho vtedy tam nevyznal. Dostal tú čest. Na chvíľu z Ježišom kríže ho niesť. Zostal v smutku celkom sam, Nad nim tmavé nebo je hora. czeka. čami tvoja ja matka zostal smutku celkom sa na ním máme Ni nee, klave
0: Vietroma mesiacmi my sme slávili Vianoce, to môžeme povedať, že to sú najkrajšie sviatky roka, sú to sviatky rodiny. Teraz slávime Veľkú noc, prežívame Veľkonočné trojdnie. Pre kresťanov, nás kresťanov, sú to najväčšie sviatky roka. Ako spolu môžu súvisieť
2: Vianoce a Veľká noc, jasličky a kríž? Vianoce je vlastne štart, pre mňa je to nový život, je to obrovský dar a Tie Vianoce v podstate to je niečo, kde sa človek dokáže krásne nadýchnuť, ale, ale je veľmi dôležité, že čo bude po tých Vianociach, čo nasleduje po tých Vianociach čomu nás tie Vianoce tak nejakým spôsobom pobádajú, lebo tie hodnoty tam vzniknú. To, to dobro sa v nás zaseje od toho štiedrovečerného stola. Tá dobrota ľudských srdc je viditeľná aj na našich uliciach, v mestách. Ľudia si prajú len dobré veci a toto je veľmi pekné, len nemôže to zostať len na tých pár dňoch. A my vieme, že je potrebné pokračovať v tom a vlastne Pokračovať sa dá len vtedy, keď vidíme cieľ. A cieľ je vlastne veľká noc, je to víťazstvo. Aj keď sú niektoré tie prešlapy pády a nás ľudí, ale vidím, že pán cení alebo ocenuje našu snahu viacej ako výsledky a, a pozýva nás tej snahy ešte viacej a viacej, aby sme k cieľu väčšinu života všetci došli, aby sme si vážili hodnotu zmrtvy vstania a vykúpenia, ktorá sa nám ponúka v týchto dňoch.
0: Čo pre nás, kresťanov, pre nás veriacich, má znamenať samotné slávenie Veľkej noci, samotné slávenie tohto posvetného trojdňa aj keď možno nie priamo v chrámoch, teraz možno prostredníctvom cez médiá, cez slávenie obradov, ktoré prinášajú médiá, rozhlas, televízia?
2: Čo pre nás má táto Veľká noc priniesť? Veľká noc prináša asi pre ľudstvo neskutočne veľké hodnoty poviem aké. Prvom rade je to tradícia. Do tých mladých srdc alebo mladých ľudí alebo generácie, ktorá rastie sa zaštepuje silno viera cez tú tradíciu. A človek sa tak zamýšľa, vidí, vidí tie obrazy utrpenia, vidí, vníma krížovú cestu ako niečo veľmi dôležité, čo človeka nejakým spôsobom tak dáva na takú správnu koľaj, Tak je to, je to veľká vec pre generáciu, ktorá rastie okolo nás. My v tých tradíciách vlastne odovzdávame. Odozdávame ľuďom obrovský dar viery. Ale potom je to veľká možnosť pre nás ostatných sa ešte hĺbšie zamyslieť alebo ešte hĺbšie vpustiť Krista do srdca. Začať s ním komunikovať. Nejakým spôsobom s ním dialog a, 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 a priznať si aj svoju chybu ísť do pokory. Pán Boh miluje pokoru a keď ju nájde v ľudskom srdci, tak to ľudské srdce Boha tu požená. Spomínal si pobožnosť krížovej cesty
0: Častokrát táto pobožnosť nás upozorňuje na to, že čo všetko pán Ježi za nás vytrpel, aby nás vykúpil a tá križová cesta nám to vlastne len
2: a len približuje. Križová cesta približuje tie obrazy a sú tam úžasné vzory. Vidíme vo Veronike, v Šimonovi, v v ženách, ktoré tam prichádzajú, takisto v tých, ktorí zostávajú pod krížom v Jánovi, v Pane Márii. A sú to, sú to veľ, veľmi silné myšlienky, ale v podstate je vždy dôležitá kryžová cesta, vtedy, keď ju prejdem ja, keď si ju sám prejdem v, v tom svojom srdci a keď sa zúčastním aj ja na tej križovú cesti. Tie postavy, ktoré sú tam, sú motivačné, ale vždy je dôležité, že to prežijem ja v srdci. Ja v srdci tú križovú cestu, lebo, lebo ten Kristus prichádza pre každú jednu dušu a každá jedna duša má možnosť sa ešte viacej približiť k nemu a cez tieto obrazy, príklady z križového cesty dokážeme Motivovať.
0: Ty si aj predseda občianskeho združenia Dobrý Pastier. Ako si sa vlastne dostal k tejto práci? A môžeme povedať, že je to taká aj určitá taká tvoja
2: charizma? V kňazskom živote vlastne vidíme, že ten Kristus je prídomný Božom slove v Eucharistii. A myslím, že prečítať to Božie slovo, vnímať toho Krista v blízkosti je pre nás dôležité, lebo tam čerpáme silu. Tam v Eucharistii takisto sa nám ponúka sám Kristus, ale niekedy je taký veľký rozdiel alebo taký skok medzi tým, čo, čo kážeme, hovoríme a tým, čo žijeme. A myslím, že toto je veľmi dôležité toho Krista vnímať aj v blížných. Častokrát ho vidíme v tých ľuďoch, ktorých nám posiela tá božia prozretelnosť, tých chudobných, opustených, chorých. A niekedy nám je ho ťažko prijať takto, keď ho vidíme zraneného, keď ho vidíme potúpeného alebo, ja neviem, chorého alebo už špinavého a v podstate to ma tak, niekedy tak zaráža, že aké ľahké je urobiť si niekedy kázeň o svetom Vincentovi, aké je ľahké je urobiť si kázeň o svetom Domboskovi, ale v skutočnosti niekedy je tak, taká veľká priepasť alebo ten diferenciálny rozdiel medzi tým, čo aj hovoríme ako kniazy a čo vlastne žijeme, že vnímajme tých ľudí okolo nás tiež ako dar. Ten Kristus na tej križovej ceste bol vlastne taký častokrát nepovšimnutý, alebo ja neviem, nevnímame ho tak, že mu môžeme pomôcť v blížnom, ktorého nám pošle Božia prozretelnosť. Toto je také asi, ja tak vnímam ako v tej úlohe, ktorý, predseda, ktorú tu robím, predseda občanského združenia, že chcem toho Krista vidieť v tých ľuďoch trpiacich, snažím sa o to a v podstate nikdy som nejaký taký plán. Nemal, že budem pracovať pre takýchto ľudí, ale dnes vidím, že ma k tomu dovedol pán a chcem to robiť dobre a baví ma to a ma to naplňa.
0: Tých životných príbehov je určite veľmi veľa. O koľko ľudí momentálne na okraji spoločnosti sa staráš?
2: Tak... Či sa ja starám, to tak nechcem povedať, lebo už je tu aj množstvo spolupracovníkov, kňazov, ktorí mi pomáhajú, ale vlastne v tých všetkých zariadeniach máme už okolo 500-600 ľudí a tí ľudia prichádzajú a nachádzajú tu domov, no, nachádzajú tu zmysel života, hodnoty, prijatia a jednoducho bereme ich ako súčasť nášho kňazského života, bereme ich ako tých, ktorých... Nám tu privedol Pán Boh, alebo poslal Pán Boh na to, aby našli zmysel života, primajú sviatosti, alebo pripravujú sa na sviatosti, alebo sú tí, čo hľadajú cestu, alebo už otvárajú svoje srdcia pre pána a hľadajú hodnoty, či už v tom, že nadobudnú všelijaké návyky sociálne, pracovné a hygienické a a dávajú svoj život do poriadku jednak aj po tej zdravotnej, ale aj po tej duchovnej stránke.
0: Vieme predstaviť aj tie jednotlivé zariadenia, ktoré
2: máte? Tak vieme to predstaviť ešte zatiaľ. Si pamätáme všetky tie zariadenia alebo každé to zariadenie nesie meno nejakého svedca. Máme hospodárskú usadlosť svetová Jana Pavla na vzoviku. Máme tu kláštor pod dniebom, ktorý patrí pani Márii na nebo vzatej a vlastne... Tu to tak viac menej začalo celé. Máme tu útulok svetej Alžbety, máme tu domov svetej Anny, máme tu útulok sveteho Bartolomeja, máme tu iné ostatné zariadenia, ktoré takisto buď teraz vznikajú, alebo ich teraz schvaľujeme a myslím, že každému tomu svetému nejakým spôsobom dáme také patrocínium, aby sa nejakým spôsobom za nás prihovaral. Koľko kňazov tu pôsobí? Momentálne tu sme piati kniazy, ktorí v tých zariadeniach pracujú a pomáhajú tým ľuďom. Snažíme sa v každom tom zariadení ľuďom tak pomáhať, že im tu vyslúhujeme sviatosti a sme vlastne pre nich v akejkoľvek tej ich požiadavke sa snažíme im pomôcť. Či už sú to len nejaké také tie ich záležitosti, alebo ja neviem, chceme im pomôcť aj v tej právnej časti, že im povybavujeme čo ja čušť, či už je to ten pánkrod alebo to splácanie tých náležitostí, ako je zdravotná poisťovňa, alebo že je to vyživné, zdravotné alebo už hociaké sociálne odvody. Pápež František často
0: hovoril, že pastier musí naozaj voňať po ovciach. Vnímaš to v tejto práci tak doslovne?
2: Tak myslím, že je to veľmi dôležité, lebo tá práca nás aj tak nejakým spôsobom charakterizuje my nielen tým, že že sa snažíme naplniť tú myšlienku dobrého pastiera Pána Ježiša, ktorý hľadá tú skratenú ovečku, ale vlastne aj v tom, že tie ovečky aj chováme, lebo tie nám vlastne potom pomáhajú nejakým spôsobom prežiť a, a žijeme z tých produktov. A myslím, že je to také veľmi dôležité aj to heslo tých našich chlapcov, ktorí hovoria, že kto má ovce, ten má čo chce a vieme, že keď máme okolo seba ľudí, ktorí, ktorí potrebujú Krista, tak Pán Bůh nám toto našu snahu veľmi rád odmeníme. Tebe žijem
0: Svetné chvíle Veľkého piatku prežívame s duchovným odcom Vladimírom Aslákom, ktorý je rektor pre munštráckého kláštora v kláštore pod Znievom a predseda občianskeho združenia Dobrý pastier. Aký je taký váš denný
2: program? Náš denný program je veľmi pestrý. Je tu množstvo, ale poviem množstvo aktivít. Niektorí tí naši chlapci ustávajú veľmi často o ráno, ránu, do kuchyne pred šiestou sme všetci už v jedálni máme nachystanú kávu po máme ranné chvály čítame si životopis svedca dňa takisto prečítame si časť evanelia na každý deň potom máme Rúženec o 12. Svetu Onšu, ve sa tu modlievame a ešte mnoho iných aktivít, ktoré, ktoré robia tí naši chlapci, že sa pomodlia korunku Božiho milosedenstva, alebo mnohí sa veľmi radi modlia aj o samote, adorujú, lebo že máme tie kaplnky, ktorí sa aj modlia. Takže mnohí sa tu veľmi dobre cítia, našli tu domov. Ako sa k vám ľudia môžu dostať? Cesta k nám, myslím, že je veľmi ľahká. Máme bránu stále otvorenú a vlastne tí ľudia prichádzajú k nám jednak z ulice, jednak z výkonu trestu, prichádzajú z detských domovov, prichádzajú vlastne cez rôzne obecné alebo mestské úrady, lebo každý ten meský úrad alebo obecný úrad má aj nejakého sociálneho pracovníka, ktorý ho nasmeruje sem. Prichádzajú tu ľudia, ktorí už ani možno nie sú až tak poznačení tým životom na ulici, ale hľadajú tu takúto hodnotu, istotu. Mnohí ľudia hľadajú istoty, zvlášť keď sú už starší a chcú prežiť posledné dni alebo dni v starobe blízkosti pána. Chcú mať pravidelne svetú omšu, chcú mať duchovný život, modlitby a chcú mať to prostredie také rodinnosti, lebo myslím, že to je také velmi důležité, čo tu vnímám, Pomáhajú nám reholné sestričky rôznych rádov, sestričky Vincentky, sestričky Satmarky, sestričky Vykupiteľky. A takisto sú so to ľudia, ktorí dotvárajú tú rodinnosť a, a títo ľudia sa tu dobre cítia. tak potom väčšinou tu chcú zostať, už natrvalo, takže chcú aj mnohí iní prežiť posledné chvíle života v takej zdravej, dobrej komunite.
0: Tak povedia, so životným krížom sa stretávaš asi každý
2: deň. Kríž je niečo veľmi dôležité e, asi v živote každého človeka. Ja viem, že najradšej by sme kríž nejakým spôsobom nemuseli vo svojom živote, ale či chceme, či nechceme, je to vždy znamenko plus. A je to pre každého človeka plus. Ak sa postaví ku krížu tak, že ho príjme, tak vlastne príjma s tým aj množstvo požehnania, ktoré mu život, teda, alebo Pán Boh dáva v živote a, a to je veľmi dôležité. Ja si myslím, že v tejto dnešnej dobe je zvlášť potrebné prijať tie veci, okolností života s vierou a treba sa nám nejakým spôsobom konfrontovať s tým krížom a, a pozrieť na toho nášho pána a možno si ho tak aj predstaviť, tak ako nám to častokrát bolo aj pripomínané na rozličných duchovných obnovách, ešte aj v seminári, že čo všetko sa skrývalo v pánovom srdci, čo všetko robili jeho ruky, čo všetko kam všade ho viedli, jeho nohy a, a čo všetko počúvali jeho ušia, čo videli jeho očia, čo robia naše. a to, keď sa tak konfrontujeme tak nás to tak všetkých motivuje pán, hoci je pribytý na kríži, motivuje každého jedného človeka, ale veľmi silno tam tá hodnota je nielen v tom, že svetý Tomáš hovorí, že veľa som sa naučil z kníh ale ešte viacej pod krížom ale tam tá hodnota je dennodenne veľmi dôležitá aby sme z kríža čerpali silu
0: Včera sme slávili Zelený štvrtok, kedy sme si pripomenuli aj ustanovenie Eucharistie. Ako vnímajú Eucharistiu
2: aj klienti, ktorí sú v občianskom združení Dobrý pastier? No máme s tým aj možno taký troška problém, lebo vlastne my rozdiely v našom zariadení nerobíme. Častokrát prichádzajú k nám aj ľudia iných vierovýznaní, alebo nepokrstení, alebo iné ktoré v podstate ináč vnímajú Eucharistiu alebo, alebo teda nevnímajú Eucharistiu tak ako my kresťania. A tým, že je u nás taká veľká skupina, naši ľudia veľmi často a radi prijmajú sviatosti aj chodia k sviatostiam, tak častokrát máme problém, že musíme dať pozor, aby nám nechodili k sviatostiam aj evangelici alebo, alebo iné vierovýznania, keď ešte v podstate neboli alebo tí, ktorí sú nepokrstení, oni to častokrát berú doslova tak, že keď my chodievame všetci skoro z hlavic na sveté príjmanie, tak oni to berú troška, Takže to je pre nich taká diskriminácia, že prečo oni nemôžu chodiť sviatostiam. Aj oni chcú a samozrejme im to vysvetľujem, však vy ste iného vierovýznania. Vy nemusíte chodiť sviatostiam tak, ako katolíci, ale väčšinou po tej dobe tu nášho pôsobenia alebo tej dobe ako sú u nás tak väčšinou aj oni potom žiadajú o sviatosti a žiadajú aj o zmenu ritu a takisto sa chcú zúčastnovať na príjmaní Eucharistie
0: Čo pre teba ako kňaza
2: znamená každodenné vyslohovanie Eucharistie? No my teraz v podstate prežívame takú milostivú dobu tým, že sme uzavrté zariadenie tak vlastne my s tým, že máme spoločnú jedálen, spoločne si varíme, tak sa spoločne aj zúčastňujeme na Eucharistii. A vidím, že aký je to veľký dar oproti tým kniazom, ktorí nemôžu vyslovať Eucharistiu druhým, že ju vyslúhojú viac mne pre seba. Takže je to taká veľká milosť, že môžem vyslúhovať aj v ťažkých chvíľach, teraz, ktoré nastali vyslúhovať. Eucharistiu pre ľudí, ktorí ju potrebujú. Myslím, že tak cítim to v tom, že je taká veľká milo, že ako keby nás pán, alebo tých najchudobnejších, najzranitejších najviac uchránila doslova nás objal v tom, že vy ale budete tu, budete tu uzavretí, nebudete nejakým spôsobom vychádzať, ale vás si budem tak vážiť, že vám budem tú Eucharistiu pre vás, budem pokrmom pre vás, takže pre, nám, pre mňa to je veľká sila, vidím, že mnohí kňazi sú dosť tým poznačení, že nemôžu teraz slúžiť pre ostatných, ale viem, že to je chvíľa, ktorú treba vydržať a pán Boh pomôže čo dnešná spoločnosť očakáva od kňazov? aký by mal byť kňaz týchto dní? Myslím, že dnešná spoločnosť očakáva od každého kňaza, aby bol kňazom skutkov, aby to, čo káže, aj žil svojim životom, aby bol podľa príkladu pána naozaj ten, ktorý sa vie obetovať, ktorý vie ukázať, prejaviť láskavosť, pozornosť, ktorý vie zaujať z postoja to dnešnej dobe, no toto je, asi toto potrebuje dnešná spoločnosť od kniaza. Ja myslím, že taká tá úloha najhlavnejšia kniaza je, aby bol mužom modlitby, človekom modlitby, ktorý predkladá tie situácie, ktoré počas dňa počuje, zažije, ktoré mu tí ľudia povedia, aby ich vlastne premenil na tú modlitbu.
0: Vladko zažil si vo svojom živote v tejto pastoračnej práci, ktorú robíš medzi týmito ľuďmi na okraji spoločnosti tože. Človek sa dokáže zmeniť? Že dokáže naozaj urobiť takú osobnú premenu? Možno z toho bezdomovca, alkoholika, vraha
2: človeka, ktorý droguje, že ten človek sa dokáže zmeniť? Ja osobne nepotrebujem v živote až tak, že nejaké také veľké zázraky, ja ich tu vnímam denodene u týchto ľudí. Je to Božia vec, zmena ľudského srdca. Veľmi sa mi páčia vyjadrenia pápežov, ktorí hovoria, že rešpektujme duchovný rást každého človeka individuálne. Títo ľudia počas týchto dní alebo rokov tu u nás úplne zmenia zmyšľanie, zmenia konanie. Majú iné hodnoty, iné spôsoby správania a častokrát im Možno ani nemôžeme zazlievať, že také správa nemali, lebo to nevideli, nemali príklad. Takže veľmi je to dôležité, aby sme nejakým spôsobom im umožnili možnosť hrásť v duchovnom živote a ukázali im inú cestu a je to na Božej prozateľnosti a je to na Božom Božej moci, aby títo ľudia našli iné hodnoty.
0: Čo prežívaš ako kňaz, keď odprevázaš týchto svojich, povedzme, klientov, alebo ľudí, s ktorými žiješ do väčšnosti
2: zaopatrených, zmierených s Bohom. Tak to je asi taká tá najväčšia radosť, lebo, lebo tým, že tí ľudia žijú sviatosnú milosť tu stále, takže v podstate to je to najkrajšie, čo človek môže im dať. A keď ide zmierený s Pánom Bohom do väčšnosti, myslím, že toto nikdy necítime tak, ten odchod z tohto sveta, ako nejakú bolest, lebo vieme, že jeho duša odchádza požehnaná, posilnená sviatosťami a odchádza v sprievode tých ľudí, ktorí ho jednak mali radi, alebo ktorí, ktorí tu s ním žili, alebo na ktorých moje záležalo. Takže vlastne vážim si každého jedného človeka, čo tu príde a modlím sa aj za tých ľudí, ktorí od nás odišli.
0: Z tých životných príbehov, čo možno v týchto dňoch je také, čo ťa najviac možno oslovilo možno by si dala aj také ako pozbudenie pre našich poslucháčov.
2: Ja by som možno z týchto dní, pôsmeho obdobia a vôbec veľkého týždňa, veľkého piatku chcel vlastne povedať, že ľuďom, aby neodsudzovali nikoho. Pán Ježiš hovorí, nesúďte, aby ste neboli súdení a mnohí tí ľudia prežili veľmi ťažkú krížovú cestu, životnú cestu. Tie okolnosti boli veľmi náročné a bolestivé a aby týchto ľudí v podstate prijali aby ich mali radi taký, aký sú a aby im ukázali aspoň malý, drobný prejav lásky. Títo ľudia si to veľmi vážia, oni majú, majú zranené srdcia a keď im neukážeme tú lásku my, tak svet im tú lásku ku Kristovi nedá. Takže modlíme sa za tých ľudí, aby našli Krista, aby našli hodnoty vo sviatostiach Myslím, že sme im dali to najviac, čo sme im mohli ponúknuť.
0: Na druhej strane, ľudí, ktorých máme radi, tak sme veľmi radi s nimi. Ale nie každý z tých ľudí, s ktorými možno žijeme, s ktorými sa stretávame, sú nám príjemní. No ale niekedy je ťažké aj v tom druhom, ktorý nám je nepríjemný, vidieť Krista. Vidieť vlastne v tvári druhého človeka Krista. Ako to možno zvládlaš ty, alebo ako poradíš našim poslucháčom, ako nám poradiš,
2: aby sme to zvládali? Teraz cez post, máme aj také často častokrát vo Sv. Jomži, že aby sme aj v nepríjemných ľuďoch videli Krista. Je to dôležité, ako to urobil Pán Ježiš, že sa pozrel s láskou na človeka. Pán Ježiš sa pozrel s láskou. A keď sa my pozrieme s láskou na človeka takisto ako Pán Ježiš, to ten človek nám bude tiež opätovať lásku. On jednoducho, jeho životný štýl nie je žiť zlý život jeho životný štýl je nájsť hodnoty a my sme tu na to, aby sme mu tie hodnoty ukázali alebo prípadne, aby sme ho naložili ako na taký čln duch modlitby a vyložili ho na breh tam ku Kristovi, kde Kristus sa stará o svojich učeníkov, kde im pripravuje pahrebu, na ktorej im upečie tú rybu a cítia sa s ním veľmi dobre. Toto je asi taká naša úloha, že v podstate byť tým člnom byť takým mostom pre týchto ľudí, cez ktorý prúdi poženanie potom do ich života. Ako v praxi alebo v našom živote chápať Božie milosrdenstvo? No Božie milosrdenstvo to je v podstate pre mňa taká veľmi dôležitá téma. Veľmi rád aj o nej hovorím, lebo v podstate v, 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 mám ich tých príkladov tu 500 v každom jednom živote tých klientov vidieť Božie milosedenstvo, ako sa pán sklonil možno často aj k tým najväčším hriešnikom, tým ľuďom, ktorí možno prežili viac ako polovicu života vo výkone trestu a ukázali im svoju odpušťajúcu, milujúcu lásku. A to, toto je to, to, je to Božie milosedenstvo praxi. A viem, že to Božie milosedenstvo vieme získať len tak, že budeme milosední aj my a Vtedy bude milosrdný a k nám Ježiš Kristus.
0: V týchto dňoch mnohí z našich poslucháčov nemôžu pristupovať k Eucharistii, príjmať pána Ježiša fyzicky. Príjmajú ho duchovne prostredníctvom duchovného svätého príjmania. Možno je to aj čas, kedy si máme uvedomiť, že aká dôležitá je Eucharistia v živote každého človeka. A možno do budúcnosti, aby sme k nej neboli lahostajní.
2: To je už vlastne také naše vyhodnotenie toho. Ja viem, že Eucharistia asi chyba každému jednemu hlboko veriacemu človekovi, lebo je to obrovská posila. Ja viem, že, že Kristus má aj mimoriadne možnosti na to, aby nás posilnil, a je takýmto spôsobom v tej, túžbe, v tej túžbe, lebo v podstate o to, to radostnejšie ju potom a vďačnejšie prežijeme vtedy, alebo budeme ju príjmať, keď budeme mať možnosť. Takže, takže berme to fakt, ako som povedal na začiatku, ako skúšku, ktorá nezostane bez odmeny.
0: Častokrát sa stretávame v našich životoch s bolesťou, utrpením. Ako sa na tieto situácie pozerať v pohľade Kristovho umúčenia a Kristovej
2: smrti? No, je to tiež veľmi ťažké hovoriť o niekom, o, o niečom, čo je bolestivé, a aby sme to vedeli aj tak prijať do nášho života, ale je to cesta, ktorú nám ukázal Pán Ježiš. My v tej ceste kríža nevydržíme sami, ale keď sa obratíme na kríž, keď sa obrátime k Ježišovi, nám pomôže zvládnuť tie situácie života keď máme ešte okolo seba spoločenstvo ľudí, ktorí, ktorí nám vedia pomoc ako Šimon alebo ako Veronika, tak je to pre nás o to ľahšie, keď cítime vedľa seba v spoločenstve kresťanského života, že niekto pri nás stojí, takže Takže len takto tak môžeme nejakým spôsobom prekonať každú tú ťažkosť, ale, ale neexistuje život bez kríža. Tak ako sa hovorí, že lásku bez kríža nenájdeme a kríž bez lásky neunesieme.
0: V týchto dňoch je rodina takovou domácou církvou. Mnohí sa aj spoločne modlia. Predpokladám, že aj ty si zažil ako dieťa vlastne v rodine túto vieru
2: a tam sa rodilo aj tvoje kniazské povolanie. Myslím, že Teraz veľmi často spomínam na chvíle z detstva, keď sme sa spoločne modlievali s rodičmi, či už to boli večerné modlitby alebo modlitby na anjel pána na obed alebo ráno alebo večer, že sme sa všetci zišli a so súrodencami sme sa modlievali túto modlitbu. Ale častokrát si spomínam aj na modlitby, ktoré sme mali ešte v takej tradícii. Či to už bol deviatník pred Vianocami, či to už boli také tie modlitby bežného života, alebo možno piesne, kresťanské piesne. Veľmi radi sme večer spievali s mámkou piesne na dobrú noc. A dodnes tie piesne sú pre mňa takým silným motivom, že netreba zabudnúť na modlitbu a, a modlitba má veľký význam. Tá držala mojich rodičov a zvládli veľmi ťažké situácie v živote, lebo sme v podstate 11 súrodenci a vychovaní nás vo viere a chvala Bohu máme také požehnané životy všetci, takže viem, že modlitba tu zohrala veľmi významné miesto. A teraz máš takú veľkú rodinu. Teraz, tak ako v Božom slove je, že pán nám to znásobuje niekedy o sto viacej, tak mne to niekedy znásobuje ešte až o 200 a niekedy až o 300 krát. Takže, takže to sú tie zázraky alebo tie, tie milostivé veci, ktoré pán Boh udeluje tým, ktorí mu otvoria svoje srdce. Ako si spomínaš na slávenie veľkonočných sviatkov doma, v rodine? No, tak keď som bol v rodine doma, tak určite to bolo také, že veľmi hlboké symboly ktoré boli v obradoch Veľkého týždňa, či už to bola poklona Svetému krížu, či už to bolo umývanie nôh, zelený štvrtok, alebo či už to bolo ustanovenie Eucharistie, bolo veľmi dôležité. Viem, že človek v tých obradoch, a zvlášť keď tie kostoly si pamätám vždy preplnené alebo sme mali farnosť, ktorá združovala viacero obce. Chcem ich srdečne aj pozdraviť, aj všetkých farníkov do suchej hory, aj z Hladovky týmto spôsobom. Takže kostoly boli plné a tie obrady trvali veľmi dlho, veľmi dlho ale v podstate aj, aj toto je veľmi silný motiv, keď vidíme, že mnohí ľudia sa zúčastňujú na tých obradoch a dodávalo nám to takú takú istotu spoločenstva takú hĺbku spoločenstva že nie sme sami že, že je tu sila spoločenstva lebo toto napríklad vnímam také veľké minus že sú také farnosti kde len pár ľudí a ty musia o to ťažšie bojovať o tú svoju vieru lebo, lebo ich je maličko lebo, že tá posila nie je taká intenzívna ako v tých farnostiach kde ta tá tradícia je taká bohatá
0: ako, ako kniaz vnímaš samotné veľkonočné trojnie? Zelený štvrtok, dnes
2: veľký piatok, zajtra bielú sobotu a potom veľkonočnú nedelu. Tak ja sa vždy veľmi teším na veľkú noc, lebo pripomenúci svoje kniastvo, a teda na zelený štvrtok, pripomenúci slávenie Eucharistie, je pre mňa veľmi dôležité a vždy na túto slávnosť pozývam aj kňazov z dekanátu na pečeného barančeka, ktorého teda si pripomíname teda vždy aj v tom spoločenstve, že v podstate tak spoločne slávime tú, tú obetu alebo nejakým spôsobom tak sa podelíme už aj o tie zážitky zo zeleného štvetka alebo vôbec z kniazskou života. No a ta veľký piatok, vnímam niečo veľmi dôležité, že pre každého individuálne, osobne že už to nie je o spoločenstve ale ide o to, aby som na veľký piatok načerpal vtedy sám aby som nejakým spôsobom vtedy vedel absorbovať do seba tie hodnoty duchovného života čo všetko urobili Ježiš pre mňa a vrcholom je naozaj tá biela sobota kde vlastne človek zažije už potom tú dynamiku obrovskú dynamiku. Dynamiku z toho radosného aleluja. To je pre mňa dynamit. Dynamit. Biela sobota je pre mňa dynamit a vlastne už veľkonočná nedela veľkonočný pondelok sa nesie v sile toho dynamitu v radosti, že, že Kristus zvyťazil, že, že Kristus nás vykúpil a, a, a cestu máme naozaj každý den pripravenú a môžeme sa tešiť a radovať, že máme pána vykupiteľa Ježiša
0: Krista. Vladko, rozmýšľal si niekedy nad tým, že čo by bolo, keby nebolo
2: vzkriesenia? tak ja neviem ja si myslím, že by som prišiel od zmysel života ja neviem, či by som nebol niekde na psychiatrii alebo v depresiách možno, lebo pre mňa viera je veľký silný dynamismus a som rád, že som kresťan katolík je, je to veľká sila pre mňa a som rád, že mám na okolí spolu bratov, kniazov a že mám zmyslu plnú prácu takže mne viera veľmi veľa dáva to som vďačný Pánu Bohu.
0: Čas dnešné relácie sa pomaličky naplňa. Posledné moje dve otázky. Ako môžu tejto práci, ktorú robíš, pomôcť aj naši poslucháči?
2: Myslím, že mnohí nám aj pomáhajú, takže by som im aj takýmto spôsobom chcel poďakovať, lebo prichádza tu veľmi veľa dobrovoľníkov, veľmi veľa máme všelijakých takých sponzorov, ktorí nám posielajú rozličné dary, hmotné, duchovné, finančné. Mnohí sa zúčastňujú na tých našich projektoch, takže veľké ďel všetkým a... Tým, ktorí v podstate nám chcú pomáhať vždy, budeme vďační za akýkoľvek spôsob, či už je to modlitba, či už je to akákoľvek myšlenka vďačnosti, alebo už, ja neviem, radosti, alebo už, ja neviem, alebo už možno aj služby, je dobré. Keď e, prídu tu a, a sú s nami, niekedy sa tešíme len tomu, že prídu k nám a slávia s nami obetu Sv. Umše, lebo aj my sa potrebujeme stretnúť s okolím a takisto... Potrebujem nejakým spôsobom vyjadriť vďačnosť aj osobne, nie len cez, cez médiá, cez internet. Takže všetkým veľká vďaka. Ďakujeme za zbierky, šatstva, ktoré k nám prichádzajú vždy pred Veľkou nocou, pred Vianocami. Ďakujeme za akékoľvek dary a milodary, ktoré k nám často prídu. Takže veľká vďaka všetkým.
0: Tvoj záverečný odkaz a prianie tohto ročnej Veľkej noci poslucháčom rádia
2: lumen, ktorí nás na Veľký piatok večer počúvali. Tak ja by som v podstate spomenul také naše heslo, ktoré máme v zariadení, že ak sa vylieči naša duša, ostatné veci sa v našom živote dajú veľmi ľahko do poriadku. Možno tá myšlienka je, že nezadne dbávajme vieru vo svojom živote a takisto osobný vzťah pánu Ježišovi. Je to veľká milosť, že máme takéhoto pána a vieme, komu sme uverili a ten, ktorému sme otvorili srdce, určite zabezpečí veci tak v živote, že sa budeme len tešiť a ďakovať mu za všetko to, čo pre nás robil a, a vtedy aj všetko zlé, čo sme prežili pán v a, a stane sa nám to zdrojom milosti a hlbokej premeny. A možno by som chcel ešte povedať to, že, že tá najhlavnejšia vec nášho života je naša duša, takže keď pomôžeme svojej duši dostať sa do neba, snažme sa aj potom druhým pomôcť, aby tú cestu do neba našli. A myslím, že to sú tie najhlavnejšie dve úlohy, ktoré čakajú každého jedného z nás tu na tomto svete. Veľmi pekne ďakujeme ešte raz za toto pozvanie a prajem všetkým poženané Veľkonočné sviatky.
0: Milí poslucháči, končí sa relácia s názvom Nový život očami kňaza Vladimíra Masláka. Zakončím ho modlitbou v čase epidémie. Boh otec, stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho syna na svet ako lekára, duši a tiel. Pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykolajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta obracajú na teba a hľadajú posilú záchranu a úľavu. Osloboď nás od choroby a strachu. Uzdrav našich chorých, potežich príbuzných, daj múdros našim spoločenským predstaviteľom, posilňuj a odmene našich lekárov, sestri a dobrovoľníkov, daj väčší život zomralým. Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vyslobod nás od každého zla. O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svetým žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Svetá Mária, uzdravenie nemocných a Matka Nádeje, oroduj za nás. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga do
1: počutia čo som žil. Viem, času som mal tak akurát. Aby som dal, čo som mal dať. Keď zavrú mi oči, ty žehnaj mój dom. Keď przestanem dýchať, to ty dýchaj v ňom. Veď vieš, kde sú kľúče Od duší aj dver Daj pozor na blízkych Do dlaní ich ber Keď z mojich drahých Sú koritáriach Na zmoknuté duše Ty vymyslí liek. A pohľad ich za mňa dôjde mi dých. Ja ostanem v tebe Ty ostávaj nich Keď zavrú mi oči Ty żegnaj mój dom Keď prestanem dýchať To ty dom Veď vieš sú kľúče Od duší aj dvier Daj pozor na bliskich Do dlaní ich ber nadišiel čas keď vravíš mi poď vzdialené brehy spojí padací most dávaš mi lístok na neznámu trať zostanice nebo vám chcem zamávať ver vždy keď si spomenieš do sna a zase Vestalnici konečná. Keď zavrú mi oči, vyšehnaj mój dom. Keď przestanę dýchať, to ty dýchaj dom. Veď vieš, kde sú kľúče od duší aj vier. daj pozor na blízky, podľa mých ber. Už nališiel čas, keď vráliš mi, poď. V stialené spojí padací most. Dávaš mi...